0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是励志 FM 21395。给时间一场旅行，我是青藤春。短暂的国庆假期马上就要结束了，在这个假期里，你都做了些什么？旅行、看书、宅在家里，还是加班工作？国庆这几天，我总是会按时的刷一刷朋友圈，因为这几天一直在执勤加班，所以。就没有时间去做其他的事情了。在微信的朋友圈看到很多朋友都来了一场说走就走的旅行，好在近几日天公作美，没有特别恶劣的天气阻碍着大家的出行。当然了，不管你身在哪一座城市，我的祝福都会如期而至，送到你的身边。明天就是七号了。也祝愿每一个行走在返程路上的你，平安顺利。我的声音也会一直陪伴在你们身边。本期节目要分享给大家的文章是：我没有成为自己不喜欢的样子。小的时候。我家住在一个镇的中学里，离镇上还有几里地，是被村庄包围的一块地方。那是一个什么都贫乏的地方和年月，就是在那儿，好几样最初的职业梦想萌生了：卖冰棍放电影、照相师、当兵。第一个想法就是卖冰棍卖冰棍的大哥实在是太苦了。他们一般骑着自行车来，后座上驮着一个木箱，箱中的小棉被内便是麻放整齐的夏季里最晶莹剔透的宝贝。后来想想，那些其实只是硬邦邦的老冰棍儿、奶油冰激凌之类的高档货，是后来才有的。有的时候，冰棍儿还分颜色，有黄色和水红色。有点水果的味道，更加诱人。后来才知道，里面无非是一些色素和香精吧。这些都不要紧，要紧的是他们的到来。冰棍哥哥穿着背心，戴着草帽，脖上搭条毛巾，骑着自行车飞驰而来的身影实在是太帅了。他们手中还有一个能发出声响的宝物。锯开竹筒，只留下竹节的圆片部分，在边上钻个孔，拴根小绳，绳子的尾端系一粒小圆珠子。这个宝物持在手中，像扇扇子一样摇动，珠子打在竹节两面，便会发出连续而清脆的“哒哒哒哒”的声响。我们都叫它冰棍摇子。小贩摇着它。可急可缓，免去了吆喝的劳累。那个声响与冰棍儿割的帅气，水果冰棍的清凉甜美是浑然一体的。曾经，我很认真地问过爸爸：“我长大可以卖冰棍儿吗？”每年，当听到卖冰棍儿的摇响第一串哒哒声，我和妹妹一定惊喜地对望：“啊，夏天来了，卖冰棍儿的来了。”然后就会去找爸爸商量，我们是不是可以买？买是艰难的，天天吃冰棍实在是太奢靡的消费。好，就算不买，我在家中也可以听着那些勾魂摄魄的哒哒声响，判断出他们的方位、远近以及小贩的数量。只有在极热的夏天。我们小孩子需要老老实实午睡，醒来后便可以从大人那儿领到一角钱去买上两只冰棍吃。吃的时候是不能胡乱跑动的，因为有时冰棍保存的不够好，有要融化的倾向。我和妹妹需要在地上摆一个脸盆，然后围在那儿蹲着吃，爸爸还会在边上看着。不时指点我们应该怎样吃才不至于浪费，化了的冰水不要流到手上，吃到尾声时冰棍儿快散架了，要用手在底下护住，最好及时吃到嘴里落肚为安。后来爸爸还曾经给我做了一个冰棍摇子，做好了之后我就喜不自胜地摇着它在校园里飞奔，引得别人狂笑。你光摇你的冰棍香呢？搞得我又很羞愧的回到了家里。我家所住的中学里，有一位老师的哥哥是照相师傅，姓曹，一只眼睛是瞎的。小的时候刚见到他的时候，觉得他那只塌陷的眼眶很可怕。后来慢慢发现，他是一个极有本事的人，人也特别的和蔼。每到毕业季，他便来到学校内住上几天，做一些给师生们拍毕业照的生意。那些天是我和小伙伴们非常欢乐的日子。下午的操场上，围观他摆弄那些照相设备，组织学生老师站队。就见他在三脚架上摆弄一番后，一头钻进一块大的黑布里，黑布一直在动。不知道他在黑布里面做什么，我们只能等待。终于，头从大黑布里伸出来。看得多了之后，我们都知道关键时刻到了，也跟着屏气凝神。曹师傅手里捏着一个椭圆的皮球，另一只手在大相机的旁边优雅地举起食指。好，看我这里，不要眨眼睛。扑哧一声。曹师傅捏下的皮球，并弹射般的松开了，我揪着的心也松开了，直到结束了，他搞定了。照相真是有一种果断的帅。中途，曹师傅回去换胶卷，我们也会跟去倚在门边看，见他坐在床边，两手插在被窝里摆弄，只见被子在动。怎么也不明白，那是在里面做什么？觉得他就像一个魔术师，能操作一种神奇，能将人的像弄到纸上去。在几天的工作快要结束的时候，他偶尔会给邻里的教师子女拍几张照片，不要钱的。有一次得知要给我和妹妹照相。妈妈还慌忙让我和妹妹回家换上整节点的衣服，纽扣全扣齐了去找，似乎是几天来的辛苦陪同有了回报。那么神奇的人竟然还可以这么好，太想当曹师傅那样的人了。只是觉得他的那套家当太高级了，需要全部买来才可以当吧。这个念头在一个少年心里滋生着，像是遇到了一座大山，自己是根本没有办法逾越的，只能想想作罢。那实在不像做一个冰棍儿窑子那么简单了。总结那些儿时的职业梦想，他们隐约是这样的：有用是必须的，还要够帅，像曹师傅和冰棍哥那样。在被需要的时候，会如约而至，风驰电掣而来。上初中的时候，一度喜欢武术，其实就是被电影《少林寺》闹的，买了好多武林杂志看，看到了李小龙的故事，又想练截拳道。记得有一次，父亲一声不吭地在院子里的树上吊起了一个沙袋，我问他。弄这个是做什么？他说：“给你练舞用吗？”喜欢过的事情不少，回想起来，父亲还都是支持的。高中的时候，父亲曾许诺，等你考上大学了，给你买一双拳击手套和一个相机。父亲以前教过体育，特别喜欢拳击，一直到现在还每周末看电视上的武林风节目。至于为什么想给我买相机，我一直也不太清楚原因。大概这些都是他心中想玩又没有玩过的好东西吧。在我要去上大学前，父亲去百货大楼花了八十多块钱，给我买了一把广东产的红棉牌吉他，应该是看我当时对音乐太痴迷了吧。在他的极力主张下。我和妹妹读的都是师范院校，在我们即将迈出家门的时候，她凭自己的经验替我们选择了一种旱涝保收的稳妥。可惜我实在不是一个受得住稳妥的人，离家转眼二十多年了，我竟然还是一个看上去毫无定性的人。毕业后分配在外地的中学教书。没两年就辞职跑掉，让父母揪心了好些年。后来搞音乐，颠沛流离十多年，他们也是极为牵挂。直到后来做记者，经常给他们寄一些报纸，感觉他们才安下心来。又十年之后，我又跟爸妈说，我又想辞职了，去搞摄影，他们再次陷入了无边的担忧。我这代人跟上辈人的交流着实很少，或者基本不交流，更多的感情都是闷在心里。国人的情感太内敛，也太压抑，并且好拖延。现在每天，我的儿子临睡之前一定认真地跟我说“爸爸晚安”，我都很慎重地也跟他说晚安。我常常想。我从来都没有跟我的父亲说过一声晚安，更不要说我爱你了。父母与子女间只有些最基本的关心，我也只在一些生活变动的节点上知会他们，而这个节点有幸成为他们担忧的起点。父母的年龄越来越大了，让我这个已经习惯在外面奔突的人。越来越觉得心有惴惴，特别是我的父亲七十多了，身体不好。这几年的暑假，我都会带着儿子回老家，与他们同住些日子。每次都发现他们又老了一些，尤其是父亲的说话、思维都不似以前了。记得有一次在老家，父亲在说到关于我工作的话题时，叹了口气，哎，做什么不行呢？能找到一口吃的就行了。这句话应该是他们对于我职业问题的意见终结，之后再也没有对此说过什么了。生活的事，要求已经降到了底线，反倒都轻松了。只是他们对我没有了担忧，我对他们的担忧却与日俱增。前不久，母亲打来电话，提到父亲有一次一个人上街去商场，出来后就迷糊了，差一点找不到回家的路。现在已经不让他一个人上街去了。我的担忧又加了一层。我总是尽量的多给他们打去电话，以减少他们给我打电话。不是为了省钱，而是。我已经很怕接到家里的电话，我怕终有一天我接到了那个电话，告诉我那一件天大的事。少不更事时，认为人生、工作都是职业扮演，越往后越发现扮演是一件痛苦的事，内心的喜欢才不用扮演，特别是在一些大型艺术场合。接触到不太喜欢的人和事，也会烦恼顿起，觉得那里的空气都不是我的，真的想拔腿就跑，离开那些红男绿女，回到我的实实在在的江湖中。一个新职业也并不意味着比前一个职业更对、更好、更轻松，同样有行到水穷处的郁闷。又总觉得尽量坚持才算是对的，因为乐趣的根本并不是在于改行。若是能像个孩子般，怀抱着对一件事最初的纯真迷恋，并能一直没有烦恼的去做到底，那该有多好！我在乡下拍照，偶尔就有小朋友充满好奇的一直跟着我，我也不会去赶他们走。他们要看相机取景器里的影像，我也会让他们看。我知道有可能这些少年中将来就会有做摄影师的。如果这一天他心里悄然种下了梦想的种子的话，他们就是当初的我。愿烦扰不要降临在少年身上，以及他们未来的路上。愿他们凡期盼的。都得到，翻寻觅的就找到。近一些年，我也经常把一些发表了我的作品的报纸、杂志寄回老家。有时寄回厚厚一摞，父亲也经常戴起眼镜翻看。我不清楚他对我那些照片是否喜欢，但愿那些或许有点意思的图像和白纸黑字，能给他们一些靠得住的慰藉。我不想跟他们说闯荡世界有多么难，也不想说我在慢慢看懂了这个世界之后，不再妄论什么成与败。我只想用剩下的时间找到我的从前。我做得到的，我竭力做到最好；我做不到的，可能我永远也做不到。或许生命并不意味着成为了什么。做到了什么花好月圆，他原本就是这般的自在安然。重要的是，我们都还在，我没有成为自己不喜欢的样子。